0: 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet. Bonjour, aujourd'hui, adieu à Macao.
1: Telle une étoile de mer abandonnée par le ressac de l'histoire sur les rives du delta de la rivière des Perles, Macao restait superbement indifférente aux événements. Philippe Ponce.
0: Dans un peu plus de 48 heures, dans la nuit de dimanche à lundi prochain, la Chine aura chassé de son territoire le dernier vestige d'une occupation étrangère. Le 20 décembre, deux ans et demi après Hong Kong, Macao sera redevenue chinoise. Après 450 ans d'une présence portugaise discrète, ce petit territoire d'à peine 16 km carrés et 400 000 habitants aura cessé de faire rêver les Européens, fascinés par cette ville étrange où l'Occident et l'Orient se rencontrèrent il y a plus de 4 siècles. Carrefour de toutes les races, de toutes les cultures, de toutes les religions, de tous les commerces et de tous les vices. On y venait de très loin pour y gagner ou pour y perdre des fortunes au bord de la rivière des Perles.
2: Maintenant, qu'allez-vous faire
1: <rire> Ben, je me le demande. J'ai un franc cinquante dans mon sac et un timbre à douze
2: sous. <rire> Comment pensez-vous partir
1: Que penseriez-vous d'un bateau J'en ai rien. Et en passant, vous pourriez me déposer à Marseille
2: Non, pas à Marseille. Je vais à Macao. Et si vous voulez, je vous emmène. Nous y serons dans deux jours.
3: Macao en Chine, c'est comme K.O. chez nous.
2: Exactement.
1: Ça m'a l'air d'une bonne idée, ça
0: Allons-y. Jean-Luc Domnac, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien spécialiste de l'extrême-orient, de la Chine. En particulier, vous connaissez bien Macao aussi. Ce qui est étonnant, c'est que la rétrocession de Macao à la Chine, euh, lundi prochain, contrairement à ce qui s'est passé avec Hong Kong, passe presque dans la différence.
3: Oui, d'abord, trois raisons. D'abord, euh, Macao, tout le monde s'en est toujours moqué, parce que c'était un petit comptoir complètement perdu euh, au bord de la rivière des Perles. Les deux autres raisons, c'est que, premièrement, que la Chine populaire y est au pouvoir, au pouvoir depuis longtemps. Hein. Depuis longtemps, la police chinoise arrête des gens là. Euh, c'était le meilleur endroit pour passer euh, en douce en Chine. Euh, L'autre raison, c'est que, euh, au fond, maintenant, Macao a déjà été intégré économiquement à la Chine depuis une dizaine d'années. Donc ça ne va pas bien changer grand-chose, c'est-à-dire au phénomène fondamental, c'est-à-dire au déclin de l'originalité de Macao, que Macao n'a jamais été aussi extraordinaire qu'au moment du film, qu'on Mais... pouvait avoir des extraits.
0: Là, ce film, film c'est alors exactement... le, Macao l'enfer du jeu, un ouais. film de Jean la peut-être connu la voix de Rief von Struy. Alors il y a peut-être aussi une question de taille. Macao
3: euh, à 16 km, Hong Ou Kong... 20, parce que ça, c'est typique de, na... de Macao, ouais. les chiffres varient, personne n'en sait rien. C'est complètement bizarre ça, ce coin. Oui. Hein. En tout cas, c'est beaucoup <rire> plus petit que Hong
0: Kong, qui a ah 1000 oui. et puis ça a 400 000 habitants. Macao, Hong Kong, c'est... Oui, il y entre
3: 300 et 500
0: ouais. 000, hein, personne n'en sait rien également. Les deux villes sont à 60 60 km l'une de l'autre, mais Macao a pourtant une très longue histoire, en tout cas la, euh, le Macao portugais, euh, puisque c'est au début donc, du XVIe siècle que les Portugais l'ont découvert, je crois que c'était un obscur aventurier portugais qui s'appelait Fernao Mendes Pinto, qui découvre Macao, et puis Macao devient une ville, un comptoir portugais.
3: Oui, alors trois périodes, et une originalité Les trois périodes, c'est d'abord la période euh, du XVIe, XVIIe siècle, la période de grande prospérité, une période intermédiaire ensuite un petit peu difficile jusqu'au XIXe, et puis ensuite Macao à la remorque de, euh, de Hong Kong. Euh, L'originalité, c'est que c'est au tout début que Macao a été la plus prospère, comme le montrent bien les monuments extraordinaires euh, qui en restent euh, de cette époque-là, puisque Macao était un point essentiel dans l'Empire portugais pour être le commerce trilatéral entre le Portugal, euh, la Chine et le Japon. Mmh. Et à ce moment-là, ça a été vraiment un comptoir splendide. Ensuite, les choses se sont gâtées euh, pour toute une série de raisons qui tenaient notamment au rétrécissement de l'Empire portugais. Mmh. Euh, et ensuite, il y a eu Hong Kong qui s'est créé. Mmh. Et Macao est devenu alors ce comptoir complètement perdu, à la remorque de Hong Kong, où Hong Kong déversait simplement, on peut le dire, c'est euh, tous les gens qui venaient euh, jouer mmh. et qui venaient faire des trafics. Euh, ça, c'est bien plus tard. Hein, ça, plus est... Oh, mais déjà, ça commence quand même au 19e siècle. Hein étonnant, Jean-Luc Domnac,
0: c'est qu'au fond, le statut est très particulier. En fait, il est même très peu précis. Euh, Macao a été donné par la Chine, en échange, dit-on, euh, aux au Portugais, en échange, dit-on, de l'aide qu'ils auraient
3: apportée à la Chine dans la lutte contre les pirates. Oui, euh, d'abord, ce n'était même pas donné, c'était une sorte de tolérance. L'Empire ouais. chinois, comme il y avait ça à l'époque, vous savez, en, à la marge entre euh, la France et ce qui est devenu l'Allemagne, etc., il y avait toute une série de bizarreries. Eh bien, l'Empire chinois tolérait la présence des Portugais parce qu'effectivement, leur bateau avait des gros canons qui faisaient fuir euh, les pirates chinois euh, ou euh, japonais. Et cette euh, tolérance a été officialisée, si je puis dire, en 1887. Ouais lorsque euh, l'Empire chinois a consenti de donner à perpétuité, entre guillemets, euh, ce territoire au Portugal. A la vérité, l'Empire chinois a toujours fait à peu près ce qu'il voulait sur le territoire, avant et après cette date de 1887.
0: Ce qui est fascinant en tout cas à Macao, c'est qu'on a le sentiment au fond d'une ville immobile, qui ne bouge pas du tout, et, et cela depuis l'arrivée des Portugais. Cette enclave donc européenne en Asie n'aurait pas changé. C'est en tout cas ce qui ressort de la revue de texte de Stéphanie Duncan.
1: Au XVIIe siècle donc du temps de la splendeur de Macao, le père Louis de Gama, jésuite portugais, est de passage dans ce port du bout du monde. « Toute la richesse de Macao est dans la mer, dit-il, et la ville tout entière en vie. On y trouve d'autres biens de valeur que ceux amenés par vents et marées. Lorsque ceci manque, tout manque. » Mais la splendeur de Macao n'a qu'un temps, donc voilà comment le poète Barbossa du Bocage l'aperçoit à la fin du XVIIIe siècle. Un gouverneur sans autorité, un évêque deux même, un repère de nonnes vertueuses, trois couvents de frères, 5000 nonces, non ça veut dire métis en dialecte, donc 5000 nonces, et chinois chrétiens bien, piètres, travailleurs, une grande pauvreté, beaucoup de villes, femmes, sans portugais, le tout dans un enclos. Voilà ce qu'un Macao, le Portugal, possède. Alors au milieu du 19e siècle, le comte de Beauvoir, un Français, n'aime pas beaucoup le métissage de Macao. Les descendants d'Albuquerque, qui trottinent ici en foule, suspendus à leurs sabres ou enfoncés dans leur cache-nez, forment une race de Portugais croisés de Chinois, lesquels avaient déjà été croisés d'un mélange de Malais, d'Indiens et de Nègres. En somme, une race rabougrie et chétive, au teint chocolat clair, aux yeux fendus en amande, végétant dans une ambiance demi-chrétienne, demi-sorcière, demi-civilisée et demi-asiatique. Mais ce qui choque surtout notre conte français, c'est le commerce des coulis. C'est une trop déplorable histoire que celle de la traite des Chinois, dit-il. Ils sont là, entassés dans des hangars. La figure décomposée, à peine vêtue de guenilles pourries, ils gisent dans la plus abominable infection, attendant ici d'être embarqués pour de lointaines destinations. À côté des coulis et des prostituées, Macao a également son usine d'opium. La préparation du précieux narcotique occupe 300 ouvriers, constate un voyageur en 1900, et l'usine dispose de la seule machine à vapeur de Macao. L'opium arrive de l'Inde, en boule de la grosseur d'une noix de coco. C'est une des principales exportations de la colonie et une des plus fructueuses. Donc euh, Macao, c'est le vice, vous le disiez, mais pour certains aussi, c'est le charme du paysage. Il y avait sur le bord de mer, en demi-cercle, comme une guirlande de maisons blanches, roses, bleues, jaunes, qui semblaient les plus charmantes du monde, écrit au XIXe siècle le français Théophile Ferrière de Bayer. Derrière le fameux quai de la Praia Grande, la ville s'élevait en amphithéâtre, véranda sur véranda, église sur église, jardin sur jardin. Et plus près de nous, un autre français, Joseph Kessel, envoyé par François, ne résiste pas, lui non plus, au charme désuet de Macao. Cette cité provinciale, blanche et discrète, dit-il, à alanguie, engourdie même, était d'un charme qui tournait à l'envoûtement. On eût dit qu'une opération magique avait transporté des rives atlantiques, l'essence du Portugal, à la pointe extrême de la baie de Canton.
0: Jean-Luc vous avez l'air épanoui. Ah, J'adore ça, ça j'ai gardé des
3: souvenirs de d'Acao Merveilleux. Et, et je trouve que cette formule de Joseph Kessel, l'essence du Portugal euh, en Extrême-Orient, c'est formidable. Si vous me permettez euh, une petite, euh, euh, deux anecdotes très brèves. Vous savez que les Portugais, il y a deux choses avec lesquelles ils ne plaisantent pas. Premièrement, c'est les femmes, et deuxièmement, c'est la religion. Et alors, euh, dans les années 1920, il y avait encore beaucoup de pirates, et euh, trois euh, jeunes femmes euh, de Macao ont été enlevées par les pirates. Eh bien, les Portugais ont été jusqu'à déclarer la guerre euh, à la, 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 la à la Chine euh, parce que celle-ci ne lui avait pas rendu. La mmh. Chine était rendue responsable des, des de l'enlèvement. Ces trois euh, jeunes ma Macaénes. Et finalement, elles ont été récupérées. Et quand je suis arrivé à Macao en 1970, on avait trois petites vieilles, vieilles dames. Trois trottinaient, c'était des trois vierges de Macao. Deuxième euh, histoire euh, lorsque les, euh, les Anglais ont négocié le de hong kong ils ont fait des malins mais en gros ils ont lâché sur à peu près tout tandis qu'à l'inverse les portugais se sont battus mais comme des dieux je me rappelle avoir eu mario soares au téléphone qui me consultait il me disait vous comprenez nous autres les portugais on lâchera pas les enfants de nos amours délictueux et donc toute la grande question c'était euh, le sort disons de tous ces macanés de s'en mêler auxquels les portugais ont donné généreusement euh, un passeport portugais qui vont peut-être euh, se euh, rentrer en europe ouais. progressivement et d'autre part c'était euh, le la liberté de croire, la liberté de religion. Donc je crois que euh, tout cela montre bien que Macao est à la fois infiniment extrême orientale et en même temps merveilleusement typique de ce qu'il y a d'extraordinaire dans le Portugal.
0: Et sans mêler, justement, est-ce que ce n'est pas une colonie très originale, de ce point de vue-là, par rapport à toutes les colonies européennes d'Asie, et même ailleurs Car je crois que le métissage est considérable. Il y a des quantités, effectivement,
3: de sang qui se sont mêlées à Macao. Tout à fait. La bonne comparaison serait plutôt avec des communautés au Brésil, par exemple. Euh, les Portugais sont beaucoup mélangés, mais pas seulement avec des Chinois sur place, mais également avec des gens originaires de Malacca, d'Inde, etc.
1: Bastián precisa considerar Amor nunca
2: sobrinho com Bastiana Pega, torna larga, Quem quer ir para oh, o Tanto ancor
1: Inter 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet
0: Et puis une chorale euh, macanaise qu'on vient d'entendre, la chorale Dinamen. c'était Bastiana une chanson traditionnelle de Macao Macao dont nous parlons avec vous Jean-Luc Demenac euh, qui est une ville, enfin qui est une ville et un port aussi
3: euh, avec euh, tous les commerces depuis que les portugais y sont arrivés tous les commerces, ceux qui sont autorisés, ceux qui ne le sont pas, euh, de, au 19 e et 20 e siècle, il y a eu tous les commerces de l'opium, il y a eu tous les trafics possibles, ouais. et puis c'est le jeu euh, finalement.
0: Mais on y reviendra, parce que bon. Bon, les commerces, c'était des commerces licites au début, c'était le thé, c'était la soie, c'était euh, également la porcelaine, et puis aussi le trafic de l'opium. Euh, qui n'a pas tellement bénéficié à Macao, surtout Hong Kong, le, la plaque tournante. Non, euh, Macao aussi? Ça
3: a pas mal aidé Macao à survivre dans une situation où Hong Kong effectivement s'occupait euh, des trafics, si je puis dire, les plus nobles. Euh, Macao se réservait les trafics moins nobles, l'opium et les esclaves. Alors les esclaves,
0: justement, on l'a entendu dans la revue de texte il quelques instants, il y avait un trafic de coulis euh, qui était impressionnant, qui était qu quasiment l'équivalent de la traite des nègres. Euh, oui,
3: Macao était un peu l'équivalent de ce qu'était euh, l'île de Gorée face à, à Dakar, ouais. c'est-à-dire le point de départ de l'envoi euh, des esclaves, soit vers des autres plantations euh, d'Asie, soit surtout euh, vers euh, le, le, futur, le futur états unis disons. Mmh. Euh, tous les poseurs de, de rails qu'on voit dans Lucky Luke, si je puis dire, euh, sont, beaucoup sont partis euh, de Macao. Ah, il y avait l'Australie,
0: oui, il y avait Cuba aussi, ouais, le Pérou, les ouais, Philippines, ouais. même la Réunion, hein, ouais. les Français n'ont pas été Très étrangers long, à ce commerce. Et puis alors la réputation de Macao, vous le disiez à l'instant, c'était aussi, et depuis le début du siècle, le jeu qui représente aujourd'hui, je crois, 40% du PIB encore.
3: Oui, oui, oui. Oh, euh, et 40% des revenus. Oui. 40% Déclare. des revenus euh, de Macao et 60% des revenus du gouvernement local. Mais si nous avons des chiffres différents, ce n'est pas un hasard, rien euh, de Macao n'est clair. Je vais vous raconter juste une autre anecdote. Il y a un grand pont qui relie Macao à l'île de Taipa. En face, d'un côté, il y a marqué, ça a été fait par le gouverneur Intel, et de l'autre côté, en tout petit, en chinois, il y a marqué, c'est moi, Intel, Huyin, qui ai donné l'argent. <rire> c'est ça, Macao, vous comprenez Pouvoir officiel les portugais, pouvoir réel. Euh, ce monsieur Huyin, qui était le patron de la société de des jeux, laquelle, maintenant encore, joue un rôle essentiel.
0: Alors les jeux, c'était autrefois, au début de ce siècle, même à la fin du siècle dernier, le Fantan, qui était un jeu assez spécial, et qui était réservé quasiment à Macao. On mettait de l'argent dans des paniers, puis on les remontait. Et puis maintenant, évidemment, ce sont essentiellement, ce sont des jeux plus modernes.
3: Le jackpot en ce moment est de 8 652 000 dollars Hong Kong. Ça veut dire qu'avec 6 dollars, c'est-à-dire 3 jetons de 2 dollars, vous pouvez gagner le jackpot de 8 652 000 net d'impôts. Vous
0: pouvez emporter l'argent à Hong Kong, le déposer dans un compte en banque
3: et le dépenser.
0: Plus de 8 millions nets d'impôts. C'est pas mal. Net d'impôts. Dans l'Egdomenac, c'est ça, c'est les machines à sous maintenant.
3: Il y a de tout, il y a toutes les formes de jeu. Moi, ce que je trouve très sympathique, c'est qu'à la différence de, euh, de, 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 de de Monte Carlo, des autres casinos qui sont très très classe, si je peux dire, enfin, où il y a beaucoup, ça, ça fait partie, c'est un peu upper level, vous voyez, classe élevée chez nous, à Macao, vraiment, tout le monde va jouer, vous voyez des coulis arriver mmh. et mettre quelques dollars. Et moi, je me rappelle avoir gagné de l'argent, euh, de quoi, je ne sais pas, une fois sur trois, je finançais mon séjour à Macao. Il y a des, des endroits où on a de bonnes chances. Et puis alors, il y a tous ces gangs qui viennent euh, euh, faucher de l'argent aux gens. Euh, y a tout. Et, puis, et puis, je me rappelle par exemple, les professeurs de français, moi bon, j'étais conseiller culturel là-bas, les petits professeurs de français qui crevaient la faim à Macao, avaient formé un petit gang, le gang des machines à sous. Et alors ils calculaient le moment, ils tâtaient le flanc des machines à sous, et ils calculaient le moment où les machines à sous, en donnant un beaucoup de pied dedans, lâcheraient tout leur argent. il oui. y a comme ça plusieurs gangs. Enfin, c'est une merveille. Ce ça, c'est la version soft
0: que vous donnez des ouais. gangs parce qu'ils ne font pas que tripoter les machines Absolument. à sous. Ils vont beaucoup plus loin et parfois ils coupent des mains. Des mains, pardon. Ils coupent des nez. Écoutez, monseigneur Teixeira, qui est un peu la mémoire de Macao, interviewé il y a quatre ans, il explique comment on peut devenir victime de la plus grande organisation criminelle du monde, les triades.
2: Vous perdez dans le jeu, n'est-ce pas
0: Et vous voulez plus d'argent. Les triades sont là. Ils sont ces hommes-là. Que vous, vous prêtez l'argent vous voulez 20 000 dollars 20 000 dollars 50 000 dollars les triades sont là pour vous emprunter ce que vous voulez si vous ne payez pas ils vous tuent
2: ou ils vous coupe la main avez vous avez vu cette femme là non. on coupe la main et l'autre presque couper l'autre il est ici pendant deux mois deux mois déjà on n'a pas de
0: force c'est un jeune homme. Oui, oui, 18 ans. Et, et son nez, on coupait son nez. Le nez était coupé.
3: Si vous voyez mes photographies, oh, horrible, horrible.
0: C'était un reportage à Macao il y a 4 ans pour l'émission L'échappée belle de France Culture par Elisabeth de Prazetio. Alors les triades, c'est une organisation criminelle qui ne sévit pas qu'à Macao, Jean-Luc Domnac, mais elle est très importante à Macao.
3: Oui, et notamment la fameuse triade 14K. Alors, le, la raison pour laquelle euh, les gangs sont de plus en plus actifs, il euh, y a eu 100 meurtres depuis euh, 1996, est double. Euh, D'une part, euh, le gang principal qui tient les Jeux euh, s'affaiblit, euh, au sens, parce que son patron, euh, Stanley Ho, euh, lui-même euh, a vieilli de très, très, euh, façon considérable. Mais deuxièmement, parce qu'à la veille de la reprise de Macao par euh, Canton, par la Chine et donc mmh. par Canton, au fond, les, les différentes euh, triades qui sont... Euh, en place à canton se dispute le pouvoir à Macao. Donc c'est un petit peu le moment où s'arrangent les rapports de pouvoir et donc actuellement euh, euh, ça défourra ici, si je puis dire et la Chine populaire euh, prévoit euh, d'amener un millier je crois de soldats euh, dès euh, les, euh, les, les, la la, la rétrocession qui va avoir lieu euh, euh, très prochainement. Oui parce qu'on a le sentiment au fond que euh, la rétrocession
0: de lundi prochain euh, c'est quelque chose de purement formel et que la Chine populaire a déjà le, le pouvoir à Macao. Oui. Euh, écoutez euh, Philippe Béja, directeur de recherche au CNRS
2: et qui connaît bien Macao. Macao est entièrement, entièrement entre les mains des Chinois. La souveraineté portugaise sur Macao est un leurre. Euh, depuis 1967, le gouverneur portugais a été écrasé pendant la révolution culturelle à la suite de, large, de, de manifestations extrêmement fortes. Euh, les Portugais ont cherché à réprimer les manifestations. La répression n'a pas réussi et les Portugais ont été obligés d'accepter que les Chinois gèrent effectivement euh, la colonie de Macao. Donc le gouverneur portugais de Macao est un fantoche absolu. Il n'a strictement aucun pouvoir. Macao est largement dirigé par un monsieur qui s'appelle Stanley Ho. Monsieur Stanley Ho est le roi des casinos à Macao et il est député à l'Assemblée nationale populaire de Pékin.
0: Jean-Luc Domenac, on a l'impression, donc je disais que c'est purement formel, que quand le drapeau portugais, euh, dans trois jours, va effectivement descendre des bâtiments officiels à Macao, en fait, c'est déjà les Chinois qui y sont. Les Chinois
3: étaient les patrons, ils le seront de plus en plus, et Macao va continuer à s'effondrer doucement, à, à s'enliser doucement dans une Chine, il faut bien le dire, négociante, mmh. euh, euh, beaucoup plus chinoise pour le meilleur mais aussi pour le pire, euh, le côté portugais, le côté macanais de, de Macao va, va s'effriter. Se, se
0: Qu'est-ce qui est prévu, en fait Il faut savoir que au fond, comme pour Hong Kong, c'est en 87, en avril 87, qu'un accord a été signé entre les Portugais et le gouvernement chinois. Euh, Qu'est-ce que cet accord
3: stipulait euh, oh, Cet accord stipulait, euh, comme celui euh, signé au, par, trois ans auparavant entre la Grande-Bretagne euh, et la Chine, le retour euh, complet de Macao euh, et euh, la... Euh, les, les vrais points de, 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 de friction ont concerné les garanties euh, que euh, la Chine s'engageait à donner à la population et euh, l'autonomie de gestion. Mmh. Euh, pour l'autonomie de gestion, euh, la Chine s'est engagée pour Macao comme pour euh, euh, Hong Kong, mais le fait qu'elle soit déjà à ce point la patronne dans Macao, fait qu'il ne faut pas euh, se raconter des histoires. Euh, en revanche, euh, il y a des stipulations qui concernent, euh, d'une part, la liberté de culte, euh, et d'autre part, euh, le fait que qu'un euh, certain nombre d'habitants de, Maca de, de, de Macao ont euh, le passeport portugais pour rentrer au Portugal c'est-à-dire en Europe, et ces stipulations sont un petit peu la, la particularité de la, de la négociation de Macao, qui paradoxalement, alors que le Portugal était beaucoup plus faible, alors que les Chinois étaient déjà sur place, a été plutôt plus digne que la rétrocession de Hong Kong par l'Angleterre qu'un
0: système légal différent donc du reste mmh. de la Chine populaire pendant 50 ans, je crois comme pour Hong Kong. Vous
3: en parlez avec une grande nostalgie euh, jean ah, de oui, parce que Dominac. C'est la fin d'un monde. C'est la fin d'un monde, monde où l'Occident et l'Extrême-Orient le, se mariaient. C'est la fin d'un monde, c'est un peu Montélimar au bord de la rivière des Perles, vous comprenez. On est chez nous et c'est différent. Encore une anecdote, 20 secondes si vous me permettez, euh, je, je téléphonais, je disais, est-ce que je peux me parler au gouverneur euh, ah, vous oui, bah, passez dans l'après-midi, je passe vers 3 heures de l'après-midi, son chef de cabinet me dit en clignant de l'œil :« Mais monsieur, le gouverneur se livre actuellement à une activité très très masculine, revenez plus tard, vous voyez. » C'était ça. Une autre fois... C'est un euphémisme, euh, vous euh, avez dit euh, tout à l'heure tout simplement, ouais, effectivement, oh oui, <rire> le bah, gouverneur fait l'amour. Voilà, c'est <rire> ça. Euh, J'étais conseiller culturel de France à, à Hong Kong, j'arrive avec vous savez, ces, ces valises de films, lourdes, etc. Le lendemain, la gazette de Macao, euh, euh, titre en gras, offensive culturelle française à Macao. <rire> C'est ça Macao, vous comprenez Il y avait comme ça des petits restaurants, à moitié portugais, à moitié on ne sait pas trop quoi, on était dans ces, dans ces terres de, de rien du tout et de tout à la fois, où il y avait des plats portugais, des plats chinois et où vous entendiez parler toutes les langues du monde, y compris le Bacanet lui-même. C'était de ces lieux dont il y en a de moins en moins dans le monde d'aujourd'hui, où les races, les cultures, les civilisations s'entremêlent et je crains que la Chine ne laisse pas survivre cette merveille de, de mariage et de bizarrerie. C'est ça, Macao, disiez-vous, Ce ne sera plus ça, donc. Ça ne sera plus ça, maintenant, ça va être le règne du béton et le règne de, de, de triade beaucoup moins drôle, parce qu'il y avait quand même un côté von Stroheim, si vous mmh. voulez. Moi, je connais, par exemple, il y a le Macao, le Macao des espions. Moi, je connais... C'était moins sérieux qu'ailleurs. Moi, je connais un espion qui a attrapé une volée de plomb dans les fesses et ça fait 40 ans que, que les fesses plus brûle parce qu'il a été à Macao. C'était ça, Macao, bizarre et pas très sérieux, mais merveilleux. En tout cas, merci euh,
0: Jean-Luc Domenac de nous avoir rappelé à la fois l'histoire de Macao et de son avenir, que vous jugez avec un peu de pessimisme. Je rappelle que vous êtes l'auteur de L'Asie en danger, qui a été publié chez Fayard, et puis également d'une histoire de la Chine, en collaboration avec Philippe Richet, paru en deux volumes, chez Point Seuil Histoire. À lire aussi, et cela vient tout juste de sortir, un très joli petit livre qui s'appelle Macao, un éclat d'éternité, de Philippe Ponce, publié chez Gallimard dans la collection « Le cabinet des lettrés ». Et puis également « Géopolitique de la Chine » de Jean-François Dufour aux éditions « Complexe ». Et puis également à lire un vieux livre de Joseph Kessel, « Hong Kong et Macao » publié chez Gallimard en 1975 dans la collection « Blanche ». Vous avez pu entendre des extraits du film de Jean Delannoy tourné en 1939, « Macao, l'enfer du jeu » d'après le roman de Maurice de Cobra et avec notamment Mireille Balin et Eric von Streum et édité chez Montparnasse Vidéo. La bibliographie de l'émission est disponible, vous le savez, en contactant le service des relations avec les auditeurs au 08 36 68 10 33, 2 francs 23 la minute, et puis aussi sur Internet, où vous pouvez écouter les émissions que vous avez ratées en composant www.franceinter.com, rubrique 2000 ans d'histoire. C'était Adieu, Macao, avec Jean-Luc Domenac, à la technique Serge Viguier, Archivina, Christelle Rousseau, documentation Rebecca de Nantes et Christila Villarcane. Revue de texte Stéphanie Duncan une réalisation de Anne Kobilak.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: La semaine prochaine, pour cette première semaine des vacances de Noël, nous vous proposons quatre rediffusions d'émissions qui vous ont plu. Si on en croit votre courrier, j'en profite d'ailleurs pour m'excuser du retard avec lequel je réponds à vos lettres ou à votre courrier électronique, un retard qui sera comblé le plus tôt possible. Quatre rediffusions donc, lundi, les sorcières, mardi, la guerre civile en Grèce, mercredi, les Incas et jeudi, Caligula. Et puis vendredi sera le jour de Noël et l'occasion pour nous de parler de 2000 ans de l'histoire d'une ville pas comme les autres, la ville de la nativité Bethléem.